0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. I första läsningen hörde vi om tornet som byggdes. Vi i Jönköping vi har också ett torn. Munksjötornet, eller som vi vanligen kallar det för toalettrullen. Det finns världens torn och det finns kyrkans torn. Och kyrktornen de har en helt annan uppgift. De ska peka uppåt, se uppåt är ja, Inte bara mot månen och den himlen utan mot det vi strävar efter. Mönkhögtornet eller tovarullen har inte samma syfte. Det är jag övertygad om. Och vi vet att allt som människor bara bygger enligt egna idéer, ja det kollapsar till slut. Och det blev ju så. Det blev en förbistring med människorna när de hade byggt sitt tom. Vi förstod inte längre varandra. Man strävar efter olika saker. Det är det som dessa mänskliga ton i olika former symboliserar. Idag när vi firar Pingsten som är kyrkans födelsedag, som man brukar kalla den för, så ser vi människor som församlas av olika bakgrund, och språk och erfarenheter. De samlas kring Guds moder Maria och får den gåva som hon har fått. Ja hon sägs ju i enligt Guds egna ord hon är full av nåd. Hon kan inte få mer nåd än vad hon har. Så uppfyllde hon av Guds ande att hon blev själva porten till himmelen som Gud kunde komma igenom. Men Herren han i sina anvisningar visar att var och en av oss ska bli det för han talar ju om vem är mina bröder, vem är min mor. Han vill alltså se det här intima släktskapet i var och en av oss. Vi ska bli hans mor, vi ska bli hans bröder och systrar, de närmaste. Eller som han säger också till lärjungarna, ni är mina vänner- men ni, mina vänner, om ni gör vad jag säger att ni ska göra, om jag vad jag befaller er att göra. Jag brukar påpeka många gånger, här är en av så att säga, de typiska tecknen från Jesus där han visar sin medvetenhet om att han är Gud. För ingen människa i världen går omkring och säger Du får bli min kompis om du gör vad jag säger. Det tror jag ingen av er skulle våga säga till någon.
1: Men Herren säger det därför att han är Gud. Ni får komma mig nära om ni gör som jag säger.
0: Och hur kan vi veta det då? Hur kan vi komma så nära? Ja, vi har en grupp människor i kyrkan som har kommit så nära, som har kunnat uppfylla detta och vi kallar dem för Helgon. Jag är inte Helgon på det viset som vi sjunger om i Sverige eller talar om i Sverige. Där så fort man dör så är man Helgon. Man har det bra i himlen. Nej, inte den billiga helgonförklaringen. För den gäller inte för Gud. Även om människor i Sverige säger att varje människa som dör har det bättre efter döden. Så gäller det inte för Gud. För det står inte i Bibeln. Gud har aldrig sagt någonting sådant. Utan det är den som har gjort Guds vilja som kommer in i härligheten. Som kommer in i glädjen. Men kyrkan sjunger samtidigt om de heliga och tackar för dem på en särskild dag. Och det vet ni, det är den första november. Vi tackar för alla de som har blivit helgon. För kyrkan är medveten om att det inte bara är de som är förklarade. Långt ifrån. För det vore en fattig himmel. Om det vore bara de som är förklarade, även om de är många tusen, så vore det en fattig himmel. Det finns många, många fler helgon. Och det är kyrkan medveten om. Och att bli helgon, ja då bara man ser på dem. Vad är det de
1: gjorde? Hur blev de helgon? De blev helgon genom att de tog Herren på allvar. Det är inte bara
0: de som lyssnade. Ja, ja, ja. Och, och sa liksom så här. Ja, vi, vi hör så mycket evangelium. Man kan inte ta allt på allvar. Det är just så att helgon inte resonerar. Utan helgonen försöker snappa upp allt som han eller hon kan. För att det här vill jag leva. Det här vill jag leva. Det var så det gick till för Franciscus av Assisi.
1: Det här är ju hans kyrka. Den är konsakrerad till hans ära. Och han som ung hade en oro inom sig. Han visste inte hur han skulle få stopp på den här oron. Han hade
0: vad han behövde, mycket, mycket mer än vad han behövde. En rik familj och, och den här familjen hade fina planer för honom och, och drömmar och det hade han också.
1: Men den här oron inom honom malde och malde och malde. Det var inte nog. Det var inte riktigt detta som, som gav friden. Han var inte nöjd. Och hur många människor
0: går runt omkring så i sina liv och säger Jag är inte nöjd med det här livet som jag lever. Jag tycker inte att
1: jag får ut någonting av det. Det är inte det här jag vill ha. Men de går vidare i detta. Ja, det är väl så livet är. Jag kanske inte kan göra någonting åt det.
0: Men Franciscus han nöjde sig inte med det. Och han är ju inte den enda. Det är ju alla dessa helgon som kyrkan har känt igen som helgon. Ett exempel på. Och han går till kyrkan och säger jag måste få ledning. Och han får höra ur Matteusevangeliet evangeliet, om du vill bli fullkomlig så ska du göra så här. Och Franciscus gjorde inte som de flesta för det var många som lyssnade på exakt samma evangelium. Hörde samma ord år ut och år in. Men de gick tillbaka till sina
1: vanliga liv och kanske ändrade de någonting. Eller också, allting var som vanligt. Det hade varit likadant om de hade
0: kommit till kyrkan och hört poesi, deklameras eller något annat. Det spelar ingen roll. Ja, Vi går i kyrkan för att vi går i kyrkan. Vi lyssnar på evangeliet för att vi lyssnar på det.
1: Men det gör ingen skillnad. Men man säger det inte naturligtvis. Det är ingen som säger så. Men i praktiken är det, det det handlar om.
0: Gör det någon skillnad eller inte? För Franciscus... Han sa, det här, det här vill jag leva. Det här, det, här, det här ska jag ta. Herren har sagt detta till mig. Han brydde sig inte om om det var massor med människor som lyssnade på samma sak. Han
1: förstod, Herren talar till mig. Och det blev någonting. Det blev upphov till kyrkans största klosterorden. Redan under hans livstid
0: fick han uppleva att 5000 män, bara männen, i första orden kom till det stora mötet som vi firar ett 800-årsjubileum av i år. Halmattornas kapitel. Och den 30, söndagen, den 30 maj ska vi fira detta i kyrkan med sekularorden som vi har representant här. Och den stora glädje var då på detta halmattornas kapitel som Franciscus och Antonius möttes för första gången. Två älskade helgon. Och älskade helgon som evangeliet hade betytt någonting för. Allting ändrades genom att de lyssnade på Herren. Ni förstår, det är det som att fira Pingst pingstjämt. Varje gång någonting sådant händer i en människas liv. Det är inte bara en datum i kalendern. För det är för fattigt. Då förstår vi inte det hela. Pingstens mekanism. Det är när det händer någonting i mitt liv. Låt oss säga... Att jag har avsky för min granne. En granne som hela tiden för oväsen och, och, och buller och bång och jag får aldrig frid i detta. Och jag säger istället för att bli ilsk och arg. Ska jag knacka på kanske och bjuda på kaffe? Ska jag kanske ge ett led när jag ser min, min granne som jag helst skulle önska flyttade till Kanarieöarna? Nej det är inte det är för fint. Men någon annan plats som inte är så trevlig. Nej, när jag ändrar mig. Och när jag tar tag i det här. När jag vågar ta det Jag kanske är sur och trumpen hela tiden när jag kommer till, till arbetet. Eller bara åh, jag är så trött på alltihopa. Och tänker sig. Nej men jag ska ju göra en tjänst för Gud. Mitt arbete även om det är bara att flytta kartonger. Det ska vara en tjänst för Gud. Det ska vara en tjänst för Gud. Då tar jag emot en heligande. Det handlar inte om många tror att. Ja, oh, den heliga ande, det betyder att du får extas när du ber. Eller när du likt Josef av Koppertino flyger i luften. Och så gode Gud, tack och Gud att inte alla gör det. Bröderna på den tiden när Josef av Koppertino gjorde så blev, var ilskna och de slog honom till och med i klostret. Så uppför dig som alla andra människor. Låst in honom i ett rum i ett fängelse. Det är inte sådana saker vi vill ha, sa bröderna. Men det är något annat. Ni vet den där vardagliga heligheten. Biskopen har till och med kommit ut med en ny bok om
1: detta. Vardagens spiritualitet, andlighet. Och det är det det handlar om. Det är inte buller och bång när
0: den heliga ande kommer. Och jag kanske tänker, ja det kanske är många som får del av den heliga andes kraft. Men jag, hos mig händer det ingenting. Det är fel att tänka så. Det är fel. För det är den heliga ande. När du har öppnat dig för den helige ande. Då händer det där lilla som betyder så mycket. En människa som vågar resa sig i bussen. För att det kommer in någon trött människa. Som behöver sitta bättre än du. När du ler mot en människa som kanske tycker allting är bara botten. Och du ler istället. När du lyssnar på en annan människa som behöver att du lyssnar på en, När du tänker... Henne har jag inte talat med på länge. Jag ringer till henne och får se hur hon har det. Ni förstår, det, det är sådana tecken som visar att vi öppnar för den heliga ande. Maria från Nazaret, Guds moder. Hon gjorde inte väsen av sig.
1: och Ändå var hon uppfylld av den
0: heliga ande som ingen annan människa i historien. När Jesus, hennes son, talade i synagogan- så förvånade de sig Ja men vi känner ju familjen Det är ju inget märkvärdigt med dem Vad får han detta ifrån? Det han säger
1: Vi känner ju hans mor Vi känner hans är vi... Vad är detta för någonting? Och hon Var uppfylld av den heliga anden Mer än alla andra Men hon gjorde inte väsen av sig
0: Levde sitt enkla liv Med kärlek
1: på överlåtelse till fadern. Det är så vi ska leva. Det är så vi ska bli uppfylla av den heliga ande. Jag är säker på att
0: Maria ber för var och en som verkligen vill det. För vi behöver den heliga ande så att det händer någonting i livet. Vi ska inte gå omkring och vara liksom ledsna över att ja, jag går i kyrkan och jag ber år för år men det händer ingenting. Nej, vi behöver inte det. Be med Maria, be henne om hjälp. Gör det genom den vanliga bönen, Rosenkransen. Det är den bästa bön som finns. Låt oss göra det så att vi får den kraften som Gud vill ge var och en av oss. I faderns och sonens och den heliga.